0: こんんばはちょっと久しぶりになってしまいましたが、あのー、最近ねお客さんとのやり取りでラジオを聴いてくださるっていう方がすごく多くてですねで、あのー、いついつのこういう内容のラジオの回の時にこういうことをおっしゃっていて。ととてもそこに共感をしましまたとかの具体的にねコメントくださる方がいらっしゃるんですけどなんか「あれ私そんなこと言ったっけな」と思ってあのもう一度聞き直して「あここのことをそういう風に聞いてくださったんだな」とかあとは結構思い入れというか「あそういうこと話したな」ってあのちゃんと覚えている。回もありますし、まあとにかくなんかこんなねだらだらしゃべってるだけのラジオなんですけど聞いてくださってる方がいて嬉しいです。私もね、あのー、自分のラジオがというよりはなんか聞き流せるもので。内容がちょっと過激だったりあの下品だったりしない静かな語り口のラジオとかは好きでよく聞くのでまあそういう番組の一つの仲間入りに慣れてるのなら嬉しいです。でねそのとコメントをくださった方が「レモンさんはもしかして」まあ、私と年代がその方よりはちょっと上なんですけどとその年代からすると「オリーブ少女だったのではないですか」って言って,言ってくださる方がいてであのそうですね年代もそうですし「とね、オリーブ」っていう雑誌が80年代ぐらいなのかな90年代前半ぐらいなのかなにかけてあったんですけどあれ一回。休館みたいになってで復刊してたと思うんですけど、その復刊してる時にすごく読んでました。それが私が高校生の頃か大学時代なのかな？で、その時にあの雑貨ブームみたいな。カフェブームとかそういうのがあってよくね。あの青山とかそのオリーブに乗ってる雑貨屋さんとかを巡ったたりしましま、はい、私ちょうど大学が青山だったのであのマディとかあとフォブコープとかそういうのあの休み時間とか学校帰りに寄ってましたねで特にあの青山ブックセンターが大学の目の前だったのでもう休み時間といったらずっとそこに入り浸ってました。でそんな時にと渋谷のファルコの本屋さんであれ地下にあったと思うんですけどと、ね、この堀井和子さんの「早起きのブレックファースト」っていう本を見つけてもうあまりにもなんか素敵な本見つけたことが嬉しくてもう両手に抱えてすぐレジに行って。でもう一ページ一ページとても大切に読みながらあの電車に乗ってたことを思い,思い出します。でこれはねあの料理研究家の堀井和子さんっていう方が書いたイラストと文とあと簡単のレシピが載っているエ,エッセイなんですけれどももうね表紙もすごく可愛くて。ちょっとこう表紙もすごくかわいくてですねよく堀井和子さんが「ビスキューオレンジ」って言うんですけど、ま、それかどうかわかんないんですがこう堀井和子さんの手書きのイラストがと,、えー、とタイトルが手書きでオレンジ色で書かれていてそれがすごく素敵です今見ても素敵です。でその中の中いろんな食のエッセイとか旅のエッセイがいっぱい書いてあってその中でお気に入りの「我が家のミルクティー」っていうところを今日ちょっと読んでみたいと思います。紅茶が好きで朝食にはいつもたたっぷりのミミルルククをを入れたミルクティーを飲む何杯かおかわりしているうちに目が覚めて頭がすっきり働くようになる。紅茶はオーソドックスなタイプをい試しているデザインの美しい缶には弱くてデパート紅茶専門店食料品マーケットで見つけるとつい買ってしまう失敗も多い輸入してからの日数の成果品質管理の成果缶のデザインで期待させられたほど心を動かされなかったりする。そうかと思うとデパートの紅茶の量り売りでかなり香りも味もよく値段よりずっと満足できることもある最近は気に入ったデザインの空き缶がたまってきたので回転の良いデパートの量り売りコーナーで買って密閉の良い袋のままこの缶に移している飲んでみてその葉が美味しいとそのまま毎朝その缶から出すことになる今一つという時1人で飲むお昼のミルクティー用の缶に袋から出して直に入れるこの缶には残り少なくなった缶の葉や今一つの葉そんなに高くないダージリンやキーマンの葉などが混じって入って我が家のオリジナルブレンドができるこのブレンド缶の紅茶がたまにとびきり美味しくなることがある偶然の配合なので二度,二度と同じ味にはならならい反対に1種類の葉だけで入れると個性が出て美味しいのに他の種類と合わさるとそれぞれの個性が相殺されてしまうこともあるはいでこの後にに堀井さんのミルクティーの入れ方が書いてあるんですけれどもでねこの本以外にもこの後に続くエッセイ本とかにも時々出てくるんですけど堀井さんがご主人とフランスを回ったりあとバスク地方に行ったりするうーんホテルの話とか朝食の話っていうのもすごく素敵ですしあとですね日本の中の工芸品を紹介したりするエッセイもあったり、あとシンプルなお菓子の焼き方やと美味しいお茶の話とかもあります。それでですね、と堀和子さんの旦那さんが秋田のご出身なのか、えっと秋田でのとご飯の話とか山菜の話も出てくるので、私も父が秋田出身なので。なんかすごくそこにも親近感を湧くというかねなんか私的にはもうその大学時代とか高校時代には秋田の良さっていうのはだんだん気づけていたけどちっちゃい頃ってなんかやっぱり田舎というか地方の魅力っていうのが感じにくくてで,でもこの堀井和子さんの,あのエッセイを読んでね秋田の再確認したりああんかあ,ああいうのをそういう見方をするとうんと素敵なんだなとかそういうことに気づけたりしたので、まあ、それもすごく印象に残ってます。そうであとはねあのー、なんだっけのオリーブで、あのー、食の周りとかの。コーディネートをしていた馬詰さんだったかなとかあとやっぱり「オリーブ少女」といえばえと雑貨のスタイリングの神様はまあ自分も神様とか言ってるけどえっと岡尾美代子さんですね。岡尾美代子さんの出すエッセーは多分全部持ってます。しかもあの昔ねアフタヌーンティールームのえっとウェブページで連載をしてたんですね。それも全部印刷してファイリングしてあります。私はねあの精神年齢というか、うん、大人になってからというかどの辺で自分の成長が止まってるかなとかって考えたりすると多分そのオリーブ少女だって言われてたような時のなんだろう好きなものとか趣味とかなんかそういうの結構ずっとそこに根付いてるなと思います大人になってからねなんか趣味が変わったとかこういうものが好きになったとかもちろんあるけどでも今でもあの感覚がなんか好みとかあのスタイルとかそういうのがベースになってるなと思います。私はフランス文学科に進学したのであのパリへの憧れフランスへの憧れみたいなのすごく強かったしそれも多分オリーブから来てるんだろうなとか思いますファッションとかあのヌーベルバーグの映画とかあとはアニエスベイとかなんかそういうのから来てるかなと思うし今もあのセンスをこう憧れていいるるとところがあるなと思いますでねそれとはまた別にそのシノワズリーとかじゃないけどそういうヨーロッパとかフランスの方から見たアジアンテイストとかエスニックとかそういう感じもすごく好きでで自分は高校の時にタイに留学してたんですけどその時にうーんとそのタイっぽい雑貨とか。なんかそういうのがすごい好きだったかっていうとちょっと思い出せないんですけどでもそっから帰ってきてそのなんか刺繍のものとかカラフルなちょっとチープなベトナムの雑貨とかそういうのが雑誌とかそのオリーブとかで魅力的に紹介されるようになってから。特にそういうアジアンテイストとかエスニックなものも好きになりましたはいそんなんでなんかあのえ今思いついたけど特に私あの高級ブランドとかは興味が昔からなくってうーんなんかお金を貯めてビトのカバンが欲しいとかなんか。そうだなカルティエの時計が欲しいとかなんかそういうの思ったことなくってですねでそれはなんかそのオリーブのチップだったりキッチュなものが楽しいみたいなことをあのに目を向けられるこう精神性みたいなのそういうのが私がすごく好きだったのと、まあ、あとは古着とか骨董品とか。あとチープなものを組み合わせて飾ることとかあとおしゃれを楽しむとかそういうマインドが私にあのぴったり来てたのかなっていうのもありますだから今もまあなんだろうのいたりはするけどもともと性格なのかなそのなんか立派なものを持ってるからこう紅葉するみたいなのはあんまりないですかね、まあ、でもその代わりにその手がいっぱいかかってるあの長く着れるブランドとは関係ないけど、まあ、少し贅沢なものとかはあの好きですかねなんか刺繍が入ったあのリネンのワンピースとかはい。なのでまあこないだもちょっとお話ししたことあるんですけどその器が好きっていうのもオリーブから来てるかなと思いますああ、なんかオリーブまた読み始めたくなりましたね私ねここのね自分の寝室にねオリーブの雑貨特集のねムックがあるんですよねそれこの間読んでああすごい懐かしいなと思いました今日はそんなところで「オリーブ少女」の少女だった私の懐かしい思い出と堀井和子さんの大好きなエッセイを紹介いたしました。ではまた次回に